0: Bijbelboek Rut, we zijn ondertussen in hoofdstuk 4 aanbeland. We zijn in 4 um, weken zijn we nu bezig. Dit is de vijfde week. En um, ondanks dat het maar één hoofdstuk is, met een stuk uh, geslachtsregister aan het einde, gaan we toch twee weken doen over dit hoofdstuk. Um, omdat er een hele mooie tweedeling te maken is waar we veel van kunnen leren. En vorige week heeft Joanne ons meegenomen in hoe God dingen voorbereidt om ons rust te geven. We hebben gezien dat God um, iemand neerzette die bereid was de prijs te betalen voor Rut, namelijk Boas. We hebben gezien wat Boas allemaal aan het... Um, wat voor man hij was, hoe integer hij was, hoe hij omging met Rut in deze rare situatie. We hebben het vertrouwen van Rut en van Naomi gezien. Aan het einde van het hoofdstuk, hoofdstuk 3, zegt Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Oftewel zij vertrouwt Boas in wat hij gaat doen en bovenal vertrouwt zij weer dat God deze situatie tot een goed einde zal brengen. En we gaan vandaag kijken naar hoe het verhaal verder gaat. En het verhaal gaat verder de volgende dag als Boas zijn belofte gaat vervullen om Rut en Naomi te lossen, zoals dat in Bijbelstaal gebruik heet. Oftewel, hij gaat hun vrijkopen. We gaan zien hoe Boas te werk gaat en wat wij daarvan kunnen leren. En we zullen eerst de twaalf uh, versen uh, doorgaan uh, spreken en daarna gaan we kijken wat we hiervan kunnen leren. En ik wil jullie vragen om net zoals de afgelopen paar weken indien mogelijk te gaan staan, zodat we de eerste twaalf versen van Rut samen kunnen lezen. Rut 4, beginnend in vers 1. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde tien mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten? En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elie was, heeft Naomi, die uit het land Moab terug is gekomen, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen, door te zeggen, koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in de aanwezigheid van de oudste van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het dan eh, niet wilt lossen, vertel mij het dan, zodat ik het weet, want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boaz zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ja, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boaz, koopt u het voor uzelf en hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk, u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Omi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Maglon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de heren deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Ephrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar en Juda baarde. Door het geslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Heere, dank u wel. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor wat u wil spreken hier doorheen. open onze harten, open onze oren. Heilige Geest, doe uw grote wil vanochtend. Heere, geef mij uw woorden. Laat er niks van mij tussen zitten. En raakt u alle harten aan. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. We gaan... Zien vandaag dat Boas een plan uitvoert. En dat plan heeft hij gegeven in het vorige hoofdstuk. Hij heeft in Rut 3, vers 12 en 13 heeft hij aangegeven wat hij wilde gaan doen. En hij heeft daarbij beloofd: Ik ga morgenochtend aan de slag. Dat was wat hij zei. En wat we zien is dat Boas dat ook doet. De volgende dag gaat hij aan de slag. En in vers 1 en 2 zien we dat. Boas naar de poort ging en daar ging zitten en dat God voorziet dat de losser, tussen aanhalingstekens toevallig, voorbij liep. God die laat heel duidelijk zijn hand hier zien doordat hij de omstandigheden regelt. En Naomi had gezien, zoals we ook al in vers 18 hadden gezien van het vorige hoofdstuk, dat Boas niet zou rusten totdat hij zijn taak, zijn belofte vervuld had. En Boas voegt de daad bij het woord. En waarom gaat hij in de poort zitten? Nou, waar wij um, vergaderkamers hebben in, in, in panden, um, werd er in oud-Israël vergaderd bij de poort van de stad. Bij opgravingen hebben ze poorten gevonden met inkepingen in de muren. Zelfs hele vergaderzalen in de muren zelf, waar de oudsten van de stad dingen konden beslissen. Waar economische beslissingen genomen werden. Civiele beslissingen. Daar werd gehandeld. Dus het was een hele belangrijke plek. Het was de belangrijkste plek van de stad. En voor het zwagerhuwelijk. Waar we het over hebben. Uit Deuteronomium 25. Staat er ook dat je naar de poort moest gaan. De plek waar dit soort dingen besloten werden. En Boas die laat hier zien dat hij de gewoontes begrijpt. En dat hij gebruik maakt. ...van de gewoontes van het land, van de stad. En dat hij doet wat nodig is om op een nette manier dit gedaan te krijgen. En hij roept de eerste losser, wiens naam we niet weten, ik vind het wel mooi dat er staat... ...kom eens hier, u daar, hoe u ook heet. <laughs> Jij daar, kom eens even hier zitten alsjeblieft. Maar Boas heeft blijkbaar zoveel aanzien al gekregen van God... ...dat Jantje Pietje um, gewoon komt zitten. En dat de oudste van de stad komen zitten... En dat de getuigen komen zitten. Dus God heeft al heel veel voorwerk gedaan. Al die jaren, zodat Boas aanzien had om dit te kunnen regelen. Boas pakt dit ontzettend goed aan. Heel slim, maar God heeft het voorwerk gedaan. En in vers 3 en 4 zien we hoe Boas onderhandelt. En dat doet hij heel slim. Want hij maakt het eerst heel aantrekkelijk voor die eerste losser om zijn plicht te voldoen. Hij biedt hem een stuk land aan en een hele oude vrouw. Die hele oude vrouw, daar, die hoefde die niet te trouwen. Daar, dat, we weten niet hoe oud ze was, maar ze, ja, laten we gokken dat ze rond de zestig was. Gewoon even, dan was ze dus niet meer geschikt om mee te trouwen en kinderen mee te krijgen. Wat deze man voor die tijd van een hele grote last, van een grote last verlichte. Sorry dat ik nu dames van 60 oud genoemd heb. Ik hoor de commotie, maar voor die tijd was dat heel oud. Sorry hoor. Voordat jullie dat alleen maar herinneren van de preek. Even weer terug bij het verhaal. Boas die um, biedt het hier aan. En Boas die doet het juist. Want hij biedt deze man ook echt de optie aan om het te doen. En dit past bij een man van God. Dat hij deze eerste losser de optie biedt om het ook te doen. En deze man krijgt een interessant voorstel. Een stuk land, meer opbrengsten, meer winst. Wie kan daar nou niet voor zijn? Maar Boas heeft niet het achterste van zijn tong laten zien. Hij heeft nooit gelogen. Hij heeft alleen nog niet alles verteld. En in vers 5 tot en met 8 zien we dan ook een onderhandelingsmethode: waar Boas zegt. Op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, vers 5 koopt u het ook van Rut. En Rut was blijkbaar bekend... en ook van haar leeftijd. En zij was een jonge vrouw, lezen we in vers 12. En zij was dus geschikt om nog kinderen mee te krijgen... en daarmee onderdeel te zijn van het nalatenschap van deze man. En toen opeens vond hij het een stuk minder interessant. En hoefde hij het niet meer. We weten niet of Rut en Naomi het verhaal hoorde. We weten niet of zij in de buurt waren, maar stel ze waren in de buurt, dan denk ik dat hun hart wel even in de schoenen gezonken was in vers 4 toen deze man zei: "Nou, ik zal het lossen. Ik zal mijn taak wel doen." Want er werd hier besloten over Rut en over haar toekomst. Maar door wat Boas gedaan heeft, door hoe God het geleid heeft, wordt het toch anders. Misschien was deze losser al getrouwd, deze eerste losser. Misschien wilde hij niet nog een vrouw erbij hebben. Misschien wilde hij zijn erfenis niet onder meer kinderen verdelen, mogelijke kinderen. Misschien vond hij het een schande om met een moabitische vrouw te trouwen. We weten het niet. We weten alleen dat hij zegt dat hij zijn erfelijk bezit te gronden zou richten in vers 6. En daarom kiest hij ervoor, ik hoef het niet. Boas, doe jij het maar. En Boas kreeg uiteindelijk wat hij wilde, doordat hij het, ik, ik geloof, biddend slim aan heeft gepakt. Hij krijgt het land wat hem denk ik niet zoveel interesseerde, maar hij kreeg voornamelijk Rut, de vrouw die zo ontzettend goed was. Waarvan hij zei dat het, dat het, dat het een voorbeeldige vrouw was. En Boas snapte wat de taak van een losser was. In het Hebreeuws is dat de Goel. Deze persoon, de losser, moest zorgen voor mensen, bezit en nageslacht van degene die was gestorven. De eerste losser was alleen in geïnteresseerd in het bezit, in het stuk land. Maar de taak voor een losser was zorgen voor de mensen die overbleven, voor de weduwe en mogelijke kinderen. Het stuk land moest in de stam blijven, de stam, waar deze, de stam Juda in dit geval. En er moest voor nageslacht gezorgd worden, zodat de familienaam intact bleef, zoals we ook overlezen, wat Boas wel op zich wil nemen. Boas wilde het hele plaatje op zich nemen. De eerste losser alleen het bezit, want dat gaf hem voordeel. Boas denkt aan wat God voordeel, wat God eerbrengt. En we zien in vers 7 tot en met 12 dat Boas zijn God gegeven verantwoordelijkheid oppakt. Hij trouwt met de familielid om de familienaam intact te houden. En we zien dat God dit zal zegenen. Want ze krijgen uiteindelijk ook kinderen. En de bloedlijn waar Boas dan onderdeel van wordt, is de bloedlijn van koning David. En uiteindelijk van Jezus Christus. Boas deed wat juist was in Gods ogen. En God zegende dat. Boas vervulde het woord van God. En God zegende dat. En... In vers 11 en 12 zien we dat er iets heel moois gebeurt. De oudste van het volk, de oudste van de stad, die zegenen dit huwelijk. Er zijn niet alleen getuigen bij voor dit huwelijk, maar er zijn ook mensen bij die het zegenen. En hier, vanuit dit gedeelte, komen een aantal eigenschappen uh, naar voren die wij ook nog in ons hedendaags huwelijk hebben. Getuigen, een zegen die uitgesproken wordt, zo zijn er nog een aantal details. En de zegen die men vraagt is een overvloed aan kinderen. Want dat was heel belangrijk in die tijd. Rachel en Lea brachten twaalf zoons voort. En dochters. En dit was de basis voor het volk Israël. De twaalf stammen en de afstammelingen daarvan. Het huis van Peres waar ze naar verwijzen is waar de stam Bethlehem vandaan. Of waar de inwoners van Bethlehem vandaan komen. Wat ook een vrij aardige stad was. Dus ook veel mensen, veel nageslacht. En de oudsten van deze stad hadden door dat elk huwelijk de zegen van God nodig heeft. Elk huwelijk heeft Gods aanwezigheid nodig om het juist te kunnen laten zijn. En wat we nu aan het einde van vers 12 zien en we gaan zo rustig aan teruggrijpen. Maar we zien hier dat Boas gekregen heeft wat hij wilde. Hij heeft... De vrouw gekregen die hij graag wilde. Hij heeft Naomi rust en bescherming gegeven. En hij heeft zelfs een stuk land erbij gekregen. En dat allemaal voor iemand die afstamt van een vrouw die geen Joodse was. Boas was een afstammeling van Ragab De prostituee. Waar we over lezen in Jericho. En deze man wordt door God gebruikt... Om de bloedlijn van Jezus Christus intact te houden. Deze man wordt gebruikt om Naomi en Rut bovenmate te zegenen. Dit kan alleen maar door God bewerkt zijn. Zijn hand is hier heel duidelijk in. En waarom? Omdat Boas Gods wet boven alles wilde volgen. Hij was niet meer geïnteresseerd in bezit dan dat hij, dat was, dan dat hij geïnteresseerd was in Gods wil doen. En God zegende dat. Maar als we dan nu dit verhaal hebben, deze twaalf versen, waarbij er eigenlijk gewoon heel plat een deal gesloten wordt over mensen. Wat kunnen wij hier nou in 2018 van leren? Nou, we, kunnen, we gaan naar vier dingen kijken die we uit dit verhaal kunnen leren. We gaan ten eerste kijken naar de trouw van Boas. En wat, hoe ontzettend leerzaam dat is. We gaan kijken naar Boas als beeld van Jezus Christus. We gaan kijken naar het hart van de eerste losser. Wat deed deze persoon? Wat deed deze man en waarom? En we gaan kijken naar het vertrouwen, het geloof van Rut en Naomi. Maar laten we beginnen met de trouw van Boas. In Rut 3:13 belooft hij: "Ik ga morgen aan de slag om dit te doen." Want het was nog nacht toen hij dit beloofde. En we lezen dat Boas trouw is aan zijn woord. Hij ging direct aan de slag. Wat hij beloofde, deed hij. En de manier van Boas' trouw was eerlijk. Geen vuile spelletjes. Niet al een deal gesloten hebben met de oudste en dan die losser er nog even bij halen en dingen een beetje in de schaduw regelen. Nee, hij deed het eerlijk, hij deed het volgens de wet en hij deed het publiekelijk. Hij gebruikte goddelijke wijsheid, hij kreeg goddelijke wijsheid. En wat ik net ook al zei, ik geloof echt dat Boas gebeden heeft. voordat hij deze situatie inging. Dat hij God gevraagd heeft om hem te leiden hierin. Hoe deze situatie aan te pakken. En dat mogen wij ook nog vandaag de dag doen. Ik heb altijd van mijn moeder geleerd: het kortste gebed dat je kunt uitspreken is help. Ik denk dat Boas wel een aantal keer help geroepen heeft. In gebed naar de Heer. En we zien ook dat Boas trouw is aan Gods woord. Want hij pakt de taak op die God hem gegeven heeft. Hij werkte hard om deze taak goed, eerlijk en juist uit te voeren. En als we dan naar Boas kijken. Zijn wij net als Boas? Kan over wat ik nu over Boas zeg ook over jou gezegd worden? Dat jij trouw bent aan je woord. Dat jouw ja, ja is. En je nee, nee. Boas maakte zijn belofte waar binnen de beloofde termijn. Boas zei ik ga morgen aan de slag en hij ging morgen aan de slag. Hij gebruikte geen excuses, geen smoesjes om later aan de slag te kunnen gaan. En mijn vraag aan jou is dan, wat is jouw woord waard? Als jij zegt ik ga dit doen, doe je dat dan ook? Jezus zegt in Matthäus 5, Vers 36 en 37. Bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hierbovenuit gaat is uit de boze. Vaak gebeurde het, dat, en dat doet men nog steeds, dat we een soort eet gebruiken of gaan zweren om dingen meer gewicht te geven. Jezus zegt, als jij ja zegt, dan moet het ja zijn. En als jij nee zegt, moet het nee zijn. Hoe zit dat bij jou? En als jij dan aan je woord voldoet, hoe doe je dat dan? Is dat oneerlijk? Achterbaks? Steek je iemand een mes in de rug, lachend? Loop je er kantjes er vanaf? Doe je iets omdat het moet? Of zeg jij je 100% in omdat jij je woord gegeven hebt en jij trouw wil zijn aan het woord dat jij geeft? De manier van trouw is heel erg belangrijk. Hoe ben jij trouw aan je woord? En bovenal ben jij trouw aan Gods woord. Boas wist wat hij moest doen. Boas wist wat God van hem verwachtte. En dat deed hij. Maar weten wij dat ook? Een van de dingen waar mensen het over hebben tegenwoordig is de zin van het leven. Waarom zijn wij op aarde en dat soort vragen? Nou, gelukkig geeft de Bijbel daar een antwoord op en dat antwoord hoort alles te kleuren wat wij doen. Dat hoort impact te hebben op elke keuze die wij maken. Jesaja 43 vers 7 zegt het volgende. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen, zegt God. Die heb ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt. God zegt hier dat de mens gemaakt is tot zijn eer. Dus de vraag bij alles wat wij doen, is of het God eerbrengt of iemand anders. Als ik dingen doe die mij eerbrengen, voldoe ik niet aan Gods woord. Als ik dingen doe die mijn vrouw eerbrengen, voldoe ik niet aan Gods woord. Als ik dingen doe die God eerbrengen waarmee ik mijn vrouw zegen, doe ik het juiste. Dat is een hele andere insteek. Want God is dan degene die ik dien en dat doe ik en dat komt tot uiting doordat ik bijvoorbeeld mijn vrouw dien. Leg alles langs deze lat. Dus als we kijken naar de trouw van Boas, naar wat hij doet en hoe hij het doet, dan kunnen, horen wij ons als christenen af te vragen, kan hetzelfde over Boas gezegd worden over mij? Ben ik trouw aan mijn woord? Hoe ben ik trouw aan mijn woord? En ben ik bovenal trouw aan Gods woord? Maakt het je überhaupt uit wat God zegt? Weet je, God heeft het beste met je voor. Dus doe zijn woord. Want dat, zal, dat is het beste wat je kan overkomen. Boas is daar het bewijs van. En als we dan verder gaan kijken naar Boas, is het tweede punt waarmee ik... Waar, waar ik naar wil gaan kijken, wat voor ons van toepassing is, is het beeld van Boas als beeld van Jezus. In het Oude Testament wordt er veel beeldspraak gebruikt. Maar wat we ook zien is dat sommige mensen en situaties een beeld zijn van dingen die in het Nieuwe Testament gebeuren. En Boas is daar een voorbeeld van. Specifiek is Boas hier een beeld van Jezus' trouw en Jezus' liefde. We zien dat Boas eenzelfde karakter heeft als Jezus. En we, we weten dat Jezus altijd trouw is aan zijn woord. Dat staat in zijn woord. Maar net zoals Boas trouw was, is Jezus dat ook. En dat vind ik prachtig. De reden dat ik dat zo mooi vind, is dat dan teksten die in het woord staan veel meer betekenis krijgen. Want ze zijn niet alleen waar op het moment dat ze geschreven zijn... Maar ze zijn nu voor mij in 2018 ook nog waar. Dat stelt mij zo gerust. Neem Jesaja 59 vers 1. Daar staat, zie de hand van de Heeren is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Wat God hier zegt, en ik weet dat de context vrij bepalend is, maar wat God hier zegt is, ik kan jou bereiken waar je ook bent. Ik hoor iedereen die het naar mij uitroept. Het is niet zo dat God niet luistert, dat God nooit bezig is. God kan iedereen bereiken in elke situatie, dat belooft hij in zijn woord. In Efeze 1:7 belooft God het volgende. In hem, in Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Jezus zal altijd trouw zijn aan dit woord. Dat hij ons redt door zijn bloed. Dat hij ons vergeving van overtredingen geeft. En als laatste Romeinen 8 vers 38 en 39. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, krachten, tegenwoordige, toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ook dat is vandaag de dag nog waar. Hebreeën 13,8 leert dat Jezus nooit zal veranderen. Dat Hij in het verleden, het heden en de toekomst altijd dezelfde is. Dat is allemaal 100% waar, want Hij is trouw wanneer wij ontrouw zijn. En dit geeft mij rust. Dit geeft mij heel veel rust, omdat ik weet dat wat de Bijbel zegt altijd waar is, in elke situatie. En dit is, als we even teruggrijpen naar de beeldspraak van, van het boek Rut, is dit ons Bethlehem, wat het huis van brood betekent. De plek waar wij mogen rusten, de plek van Gods voorziening, oftewel Jezus Christus zelf. Iets dat wij christenen vaak vergeten is dat de God van Genesis 1 vers 1, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde, dat die God dezelfde is als de God van Mozes en de God van David en de God van de apostelen en de God van Casper de Haan in 2018. Hij is niet veranderd tussendoor. Dat is zo belangrijk dat we dat beseffen. Want zo trouw als God was in Genesis 1, zal hij, is hij op, tot op de dag van vandaag en zal hij zijn tot in alle eeuwigheid. Waar mensen ontrouw zijn, waar mensen jouw vertrouwen misschien geschaad hebben of je pijn gedaan hebben, zal Jezus nooit ontrouw zijn. Als je Jezus een Bijbelse vraag stelt, zal hij die beantwoorden en zal hij bewijzen hoe trouw hij is. Je mag God daar echt naar vragen, Heer. Laat mij zien hoe trouw u bent, want ik heb u nodig. Dus waar Boas trouw is, is Jezus de ultieme, het ultieme beeld van trouw zijn. Boas laat ook heel veel liefde zien door wat hij doet en hoe snel hij het doet. Hij maakte zijn eigen leven moeilijker, is bereid om zijn eigen familienaam tijdelijk aan de kant te schuiven. En dat is ook wat Jezus voor ons deed. Jezus maakte zijn eigen leven echt een heel stuk moeilijker door 2000 jaar geleden naar de aarde te komen. Dit was geen vijf sterren vakantie in een luxe resort. Dit was van de allerhoogste glorie. Van de aanbidding van, schep, van de complete schepping naar geboren worden in een stinkende voerbak. We hebben soms zo'n... Zo Zo'n beeld van dat, dat alles perfect ging in de, bij, de, bij de geboorte van Jezus. We vergeten dat de God van hemel en aarde geboren is in de meest onhygiënische situatie. In een voerbak omringd door dieren en door bacteriën waardoor hij dood had kunnen gaan. En dat deed hij voor jou en voor mij. Zoveel liefde had hij voor, voor ons. Hij ging van aanbeden worden naar uitgekotst worden door de mensen. Hij ging van de hemelse eer... Naar de dood aan het kruis voor jou en voor mij. Dat is liefde. Romeinen 5 vers 8 verwoordt het als volgt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Jezus stierf toen wij hem pijn deden. Toen wij hem in het gezicht spuugden door onze zonde. Dat is hoeveel liefde hij heeft. En dit is eeuwige liefde. In Jeremia 31,3 staat er, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad, daarom heb ik u getrokken met mijn goede dierenheid. Dus de liefde van God is niet alleen geweldig, het is niet alleen, het, is, het is niet alleen niet te bevatten, maar het is ook nog eens eeuwig. Dus het is niet zo dat er op een gegeven moment een limiet aan zit en nu is het klaar. Sorry, je valt aan de verkeerde kant van de balans. Jezus is trouw in zijn liefde. Waar Boas trouw was in zijn liefde door te doen wat hij beloofde, is Jezus ultiem trouw. En hij hield van jou. Hij, en hij houdt van jou. En hij zal van je blijven houden, maar de vraag is of wij zijn liefde beantwoorden. Ik heb zijn liefde elke dag nodig. Ik weet niet eens hoe lang ik met de Heer wandel, omdat ik me niet kan herinneren wanneer ik die bewuste beslissing genomen heb. Maar ik heb, en ik ben, ik ben zo'n beetje geboren in de kerk, heb elke dag zijn liefde nodig. Elke dag heb ik meer nodig van wie hij is. En dat heb jij ook nodig. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer, maar die liefde hebben we nodig. En dat beeld van die trouw en die liefde mogen we zien in Boas. Het beeld van Jezus Christus. Recht tegenover de liefde en de trouw van Boas staat de eerste losser, en dat is het derde punt waar ik naar wil kijken met jullie. Het hart van de eerste losser, deze man komt aan bod, we krijgen niet eens een naam van de beste man. Hij was geïnteresseerd in het vergroten van zijn land, lezen we in vers 4. Want toen, hem, toen dat hem verteld werd, vond hij het heel interessant om mee te gaan. Nadat Rut en nageslag bij de deal kwamen, was hij niet meer geïnteresseerd, lezen we in vers 6. Want dat zou zijn erfelijk bezit de grond richten. Weet je, God had hem een opdracht meegegeven. In Deuteronomium 25. Want deze opdracht gold eerst voor hem. Niet eerst voor Boas. Boas had, had zich pas bewust hoeven te worden van deze taak. Nadat die eerste losser had gezegd, ik hoef niet. Die eerste losser wist het niet eens. En mijn vraag aan jou is... Weet jij wat God tegen jou zegt? Wat God van jou vraagt? God heeft ons allemaal opdrachten gegeven. En voor de duidelijkheid, dat zijn onmogelijke opdrachten. Je naaste liefhebben als jezelf. Sterven aan jezelf. Allemaal dingen die wij niet uit onszelf kunnen. Maar de vraag is dan of wij Gods wil doen wanneer hij het van ons vraagt. Of dat wij willen weten, wat heb ik eraan? Wat win ik hiermee? In het Engels is dat zo mooi, what's in it for me? Dat was de houding van die eerste losser. Hij was niet bereid om de taak uit te voeren die hij gekregen had. En vaak, te vaak kijken christenen ook zo naar taken die we van God gekregen hebben. Wat levert het me op en wat kost het me? En als ik daar een verkeerd antwoord op vind, doe ik het niet. God zoekt u maar iemand anders. En in de plaats van dat we God laten bepalen of het de kosten waard zijn, bepalen wij dat zelf. En dat is niet hoe God, hoe God werkt. In Lukas 14 spreekt Jezus over het berekenen van de kosten van het zijn van een discipel. En voor de duidelijkheid: christen worden kost je niks, christen zijn kost je alles. Want de Bijbel zegt minder van ons en meer van hem. In Marcus 8 vers 34 en 35 zegt Jezus het volgende. Laat wie achter mij wil komen, oftewel wie mij wil navolgen, zegt Jezus, zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Te vaak... ...staan wij in de wedstrijd van... ...wat kost het me? Wat levert het me op als daar het antwoord niet juist is, doe ik het niet. De discipelen snapten echter... ...mijn verlangens moeten aan de kant. Minder van mij, meer van u. Jezus volgen boven alles kost je alles. En de discipelen hadden dat door. En dat klinkt zo zwaarmoedig. Dat klinkt zo niet leuk en... Zou ik dat nou wat doen en waarom zou ik daar überhaupt naar luisteren? Nou weet je, soms is het ook niet leuk. Zo eenvoudig is het. Soms vraagt God dingen van je die in eerste instantie helemaal niet leuk zijn. Ik denk dat het voor Stan en Marnie bijvoorbeeld in eerste instantie helemaal niet leuk was. Om van zondag Californië in december in Nederland aan te komen waarbij het ijskoud was. Menselijk gezien is dat al reden nummer één om te zeggen... Ja, ik dacht het niet. Maar om een hele andere reden zijn ze gegaan, omdat God het van ze vroeg. Zij hadden door, en dat mogen wij allemaal doorkrijgen, iets wat God in ons moet leggen, wat Paulus zegt in 2 Korinther 4, vers 17 en 18. Paulus zegt, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn tijdelijk. Of sorry, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. De focus van de eerste losser was winst op aarde. De vraag is of dat ook jouw focus is. Of ben jij bereid om God te dienen zoals Hij vraagt? Waarbij je niet altijd de winst ziet. Die je ermee behaalt. Waarbij je niet altijd door hebt wat God wil bereiken. Maar je mag weten dat God je zal helpen. Dat God je draagt. Dat God je kracht zal geven. Om alles te doen. En meer wat hij van je vraagt. Wil jij hem dienen op jouw voorwaarden? Dan gaat God dat uit jou halen. Dat jij zo denkt. Want God werkt niet op die manier. Als je hem dient zoals... Hij van je vraagt, is dat het beste wat je kan overkomen? Geef je leven echt helemaal aan hem en dien hem op zijn voorwaarden. Niet zoals deze eerste losser. Het vierde en laatste punt waar ik met jullie naar wil kijken, en dat wil ik kort houden ook vanwege de tijd, is het vertrouwen van Rut en Naomi. En dat is misschien een raar punt, want we lezen niks over deze twee dames in deze twaalf versen. En dat is precies het punt. Wij mensen hebben zo snel de neiging om als God iets van ons vraagt, om in te grijpen. Als het niet op onze timing gaat. God, u bent almachtig, maar ik denk dat u even hulp kan gebruiken. Ik weet dat u alles onder controle hebt, maar nu zal ik u even helpen. Want dan help ik u om alles onder controle te houden. Deze dames vertrouwden Boas volledig. Ze hebben niet ingegrepen. Hoe moeilijk dat misschien ook wel was. In Rut 3, vers 18 zegt Naomi zelfs dat Rut op Boas moet vertrouwen. En ze laat zien hoe dat eruit ziet. En nogmaals, Boas is een beeld van Jezus Christus. Waarmee Rut een beeld van de kerk wordt. De bruid van Boas is Rut. De bruid van Christus is de kerk, zegt de Feze 5. Als Rut een beeld is van de kerk, hoe zouden wij dan reageren als we in haar situatie zaten? Want vergeet niet, er wordt echt letterlijk over haar leven besloten, terwijl zij er niet bij is. Er wordt over haar toekomst besloten, er wordt besloten met wie zij gaat trouwen. En met wie zij kinderen moet krijgen, nu haar man overleden is, om de familienaam intact te houden. Dit zijn geen kleine dingen om over iemand anders te beslissen. En we lezen nergens dat zij probeert in te grijpen. En hier kunnen wij als kerk heel veel van leren. Te vaak vertrouwen wij als kerk er niet op dat Jezus daadwerkelijk over de brug gaat komen. Jezus wil dat wij hem blind vertrouwen, dat wij hem in alles altijd 100% vertrouwen. Maar dat kan alleen groeien als wij Jezus ook beter leren kennen. Ik vertrouw mijn vrouw nu blind, omdat ik haar steeds beter leer kennen. Bijvoorbeeld, de, ik, ik, je hoort wel eens van mannen die hun vrouw niet vertrouwen met hun creditcard. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik heb geen eigen bankrekening voor Amit met een, met een stuk zakgeld erop elke maand. We hebben gewoon één rekening, want ik vertrouw haar blind. Maar dat komt doordat wij door de tijd heen elkaar steeds beter zijn gaan leren kennen. En dat is wat wij nodig hebben om Jezus blind te kunnen vertrouwen, ook in situaties waarbij er grote dingen over ons besloten worden. Dat kan niet als wij Jezus niet beter gaan leren kennen. Psalm 25, 14 leert dat God vertrouwelijk omgaat met wie hem vrezen. God die zegt dingen tegen mensen die hem vertrouwen, die hij niet tegen mensen zegt die God niet vertrouwen. Oftewel, God laat meer van zichzelf zien hoe meer wij hem gaan vertrouwen. En dat kan alleen als wij tijd met God doorbrengen. En dan komen we weer uit op het fantastische kinderliedje. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. En niet alleen dat jij zelf groeien mag, maar dat je je vertrouwen in God groeien mag. En dit kost tijd, dit kost energie, dit is een investering die we elke dag horen te doen. Maar dan zal je Jezus beter gaan leren kennen en zal je meer zien dat hij je draagt in elke situatie. Ook als je het zelf niet ziet, maar dan weet je dat hij je draagt. En soms vereist dit dat God ons door hele moeilijke dingen heen laat gaan. Ik ken een aantal voorgangers die, terwijl ze niks verkeerds deden, opeens door kanker heen moesten gaan. Mannen die hun vrouwen verliezen, ouders die kinderen verliezen. En die daardoor heen zien hoe groot God is. We hebben een tijdje geleden het getuigenis van Amber Lee gehad. Als je dat niet geluisterd hebt, luister het na. Een vrouw die zoveel heeft meegemaakt. Maar zij vertrouwde God zo door elke situatie heen, omdat ze God... Beter leerde kennen. Omdat haar relatie met God sterk was en steeds sterker werd. Dus de enige manier waarop wij kunnen vertrouwen, zoals deze twee dames dat deden, is door tijd met Jezus door te brengen. We lezen niks over deze twee dames in die eerste twaalf versen. En dat zegt zoveel. Vertrouw jij Jezus? Vertrouw jij God echt met je hele leven? Of vertrouw je als dit je leven is, maar zo'n stukje aan God toe. Dan daagt God jou vandaag uit om daar een stukje aan toe te voegen. En om meer en meer en meer van je leven aan hem toe te vertrouwen. Want hij is te vertrouwen, hij is ultiem te vertrouwen. Want hij is perfect. Het boek Rut. Het laat mij zoveel zien over wie God is. Over Gods hand in omstandigheden. Dat laat mij zoveel zien over dat God trouw beloont. Niet altijd met dingen die wij in één keer zien. Het is vaak een eeuwige beloning. Het is goed om te zien dat Gods woord boven alles volgen een positief gevolg heeft in Gods ogen. Niet altijd in deze wereld, maar in Gods ogen. En dat uit een liefdesverhaal. Misschien ken je God vandaag niet en is vandaag het moment om hem te leren kennen. Want God kent jou wel. De God die hemel en aarde gemaakt heeft wil een relatie met jou hebben. Hij wil dat jij jouw leven overgeeft aan hem zodat zijn hand in jouw leven kan bewegen. En het enige wat jij hoeft te doen is het offer van Jezus aannemen. Vergeving vragen voor de zonde die jij en ik elke dag doen. En dan word je gered zegt het woord. Accepteer vandaag dat je een zondaar bent en accepteer zijn vergeving. En God zal je dragen, God zal je vergeven. Maar als jij al wel gelooft, dan hebben we een aantal dingen gezien vandaag, waar ik nog heel kort een aantal vragen aan je wil stellen, over wil stellen. Boas was trouw. Hoe trouw ben jij? Hoeveel is jouw woord waard? Ben jij trouw aan Gods woord of ben je trouw aan eigen dingen? Hoe trouw ben jij? Besef jij hoe trouw Jezus is? Hoe groot zijn liefde is? Besef jij dat waar wij ontrouw zijn, hij altijd trouw is? Hoe dankbaar ben jij nog voor zijn trouw en zijn liefde? En vertel je hem dat wel eens? De eerste losser was niet gericht op God en zijn Godgegeven taak. Ben jij wel gericht op de taak die God jou gegeven heeft? Weet jij wat de taak is die God jou gegeven heeft? En wat je verantwoordelijkheden zijn? Voldoe jij aan Gods plan op het moment of aan je eigen ambities? Stel jij Gods doelen boven alles of jouw eigen doelen boven alles? En als laatste vertrouw jij God? En zo ja, hoeveel vertrouw jij God? God vraagt van ons dat we hem vertrouwen, ook als het tegenzit. Als wij de uitkomst niet zien zitten, als wij de uitkomst niet zien, vertrouw hem boven alles, of wil jij misschien toch dingen zelf oplossen? Zoveel dingen die wij kunnen leren van Boas, die wij kunnen leren vanuit Gods woord. Maar ik weet dat God tot ons allemaal wil spreken op dit moment. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en we zullen een tweetal liederen zingen. Maar ga in gebed. Ga de Heer vragen wat hij van jou vraagt in deze situatie. Vraag aan de Heer wat hij in jou wil doen. Er zullen zo'n aantal mensen aan de randen van de zaal staan. Aan de achterkant, ook hier zal ik zelf staan. En als je gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig. Als je gebed wil, stap naar een van deze mensen toe en bid met hen. Ik wil vragen of Sandra en Elvira of uh, Delano aan de randen willen gaan staan. Ook Lianne, Kees, wil ik vragen en bid met een van deze mensen als jij gebed wil. Als iets jou aangesproken heeft in deze preek en je wil er graag voor bidden dat God het zal vermenigvuldigen in jouw leven, ga met een van deze mensen bidden. Laten we nu samen bidden en het aanbiddingsteam zal ons daarna leiden in een aantal liederen. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u een God van maatwerk bent. En dat u op dit moment op de deur klopt van ieders hart. Dank u wel dat u in ieder op dit moment aan het veranderen bent. Dank u wel dat iedereen hier weg zou gaan, aangeraakt door u. Heere, u weet wat wij nodig hebben. Heer, u weet waar wij tekortschieten, waar wij bemoediging nodig hebben, waar wij uw liefde, uw oneindig grote liefde uit het oog zijn verloren. En Heer, nog zoveel dingen die ik niet weet. Heer, ik bid dat U onze harten zal aanraken, dat U tot een ieder zal spreken. En het is mijn gebed dat U een ieder hier bemoedigd, veranderd weg laat gaan. Meer en meer. Lijkend op Christus, dank u wel. It's gonna be alright right.